0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die alle bewegen, die euch vielleicht auch zu Hause bewegen. Diese Woche geht es um ein Thema, das sehr viel in den Schlagzeilen war diese Woche, aber wahrscheinlich auch schon mal irgendwann in eurem Leben euch über die Füße gestolpert ist. Und zwar ähm, hat die Folge diesen Titel, bis dass der Tod uns scheidet, aber es soll vor allem natürlich auch um
1: Beziehungen gehen. Ja, Beziehung ist ein Thema, was gleichzeitig allgegenwärtig ist, aber wo große Teile nicht richtig ausgeleuchtet sind, um es mal so auszudrücken. Wir glauben, dass in einer Welt, wo sich wirklich fast alles verändert, die Gesellschaft sich verändert, die Welt sich verändert, auch ganz viele neue Lebensmodelle erkennbar werden, dass sich das natürlich auch auf Beziehungen auswirkt und wir glauben, dass man im 21. Jahrhundert Beziehungen neu lernen muss oder zumindest sollte. Die Influencerin Josephine Bauer hat diese Woche ein ziemlich ungewöhnliches Posting veröffentlicht, nämlich, dass sie einen großen Fehler in ihrer Beziehung gemacht habe. Eine Affäre in Gedanken, schreibt sie, im Urlaub per WhatsApp, ist also rein virtuell geblieben. Sie schreibt dann natürlich noch weiter, dass sie das bereut und hofft, dass sich ihre Beziehung davon erholen könne. Aber das Posting ist so ungewöhnlich, weil hier jemand etwas öffentlich macht, was zwar fast überall geschieht, über das aber selten so offen gesprochen wird. Josephine schließt mit der Bemerkung, ihr Fehler sei auch eine Chance, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten. Und gleichzeitig stand diese Woche Matthias Schweiköfer mit seiner Partnerin Ruby O'Fee in den Schlagzeilen. Im Podcast mit Barbara Schöneberger hat er nämlich ebenfalls diese Woche erzählt, dass die beiden zur Paartherapie gehen. Das liegt laut Schweighöfer besonders daran, dass sie bei vielen Themen nicht einer Meinung seien. Schweighöfer verdeutlicht das mit einer Art Treppengleichnis. Er renne die Stufen hoch und wenn er dann oben ist, ruft er so runter, hey komm doch. Und sie antwortet, na können wir nicht auch mal ein paar Stufen zusammen Es geht da also um Geschwindigkeit und das Detail zu genießen. Es ist schon interessant, dass eine Paartherapie zu machen so viele Schlagzeilen produziert und dass das wahrscheinlich sogar noch mehr als eine Einzeltherapie zu machen immer noch ein so großes Tabu darstellt.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also ich finde schon, dass sich in den letzten Jahren viel verändert hat in dem Bereich. Paare sprechen viel offener darüber, dass sie in Therapie gehen, wie die Therapie geholfen hat. Man redet auch vielleicht offener über Fehler auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite leben wir aber immer noch in einer Gesellschaft, in der die Beziehung das Non Ultra ist und alles gut ist, solange alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wir machen diese Sendung heute auch, weil wir gerade selbst eine der heftigsten Auseinandersetzungen, Streits hinter uns haben, die wir so in unserer Beziehung bis jetzt hatten. Und man in solchen Momenten ja häufig das Gefühl hat, alle anderen haben eine super harmonische Beziehung, nur man selbst kriegt es irgendwie nicht hin, man ist das einzige Paar, das sich anbrüllt und diskutiert. Aus dem Grund, weil es uns gut tut zu sehen, wie andere darüber offen reden, wollten wir heute offen darüber reden und uns ansehen, wie andere Beziehungen, aber auch unsere Beziehungen in unserer Gesellschaft funktioniert. Und wir gehen der ganzen großen Sache Beziehung in dieser Folge mal auf den Grund.
1: Du hast mir, lustigerweise als das noch eine Streitphase bei uns war, definitiv, da hatten wir uns noch nicht ausgesprochen, aber ähm, hast du mir dieses Posting geschickt von Josephine. Mhm. Und ich habe das ähm, gelesen und war erstmal, ich würde jetzt nicht sagen, verstört, aber so leicht anirritiert, weil ich das nicht richtig einordnen konnte, weil wenn man es genau betrachtet... Ist dieses Posting von Josephine ein vergleichsweise abgeklärtes und aufgeklärtes, ohne dass sie ihre Emotionen irgendwie verschweigt? Aber es ist schon ein bisschen Analyse dabei. Es ist das eigentlich so eine Gesamtschau? Und obwohl sie ein weinendes Selfie mitveröffentlicht, ist es trotzdem keine Selbstanklage, so Selbstmitleid oder so. Es ist vergleichsweise selbstmitleidarm, ja? Und da habe ich mich gefragt, wie, wie, wie reagiere ich eigentlich richtig darauf? Auch dir gegenüber. Was hast du denn? bei diesem Posting so gedacht und gefühlt und warum hast du es mir geschickt?
0: Also ich fand es total interessant, dass hier eine Person was öffentlich macht, was sie ja jetzt obviously nicht besser darstellen lässt. Also wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, hey, ich habe vielleicht auch meinen Partner nicht richtig betrogen, aber so ein bisschen, das ist ja das, was sie in diesem Posting sagt, dann finde ich das... In einer Welt, in der sonst immer alle sagen, ich bin so mega authentisch und das ist so real, was ich alles mache, weiß man ja ganz genau, nee, solche Ecken zeigt dir nie. Es ist immer real, sich morgens einmal ungeschminkt zu zeigen und das war's. Und dann sagen alle, jetzt seht ihr, wie ich wirklich bin. Und man denkt sich so, ja, wenn ich das wirklich sehen würde, dann würde ich andere Sachen von dir sehen. Ähm, und ich finde das irgendwie interessant, dass sie das sehr ernst genommen hat. Vor allem, weil sie irgendwie auch erzählt hat, dass es das jetzt zeitlich nicht super lange her ist. Also sie hat irgendwie gesagt, die letzten drei Wochen waren wir dann im Urlaub und wir mussten dann den Urlaub abbrechen, weil das dann irgendwie rauskam oder so. So habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Ähm, und der Mann wollte sich dann von ihr und den Kindern separieren und hat sie zu ihren Eltern gebracht und ist erstmal alleine irgendwie wieder nach Hause gefahren, weil er nachdenken wollte oder sauer war. Ähm, ich fand das total interessant, weil man hatte das Gefühl, man ist in einem ongoing Prozess dabei. Also natürlich gab es auch so ein paar Bedenken, die hat sie dann später ausgeräumt, dass sie da was teilt und vielleicht einen öffentlichen Druck herstellt, den er gar nicht will. Das war aber nicht so. Sie hat dann gesagt dass sie das alles mit ihm abgesprochen hat und sie ist auch eine Person, ich folge ihr schon länger, die Leute sehr mitnimmt in ihr Privatleben. Ich muss aber ehrlich auch sagen, dass ich von der Form von Privatheit selbst total überrascht war und im zweiten Moment dann dachte, vielleicht auch, weil wir gerade noch in einer Megastreitsituation waren, ähm, wie cool, dass jemand das mal teilt und ich weiß gar nicht, ob es dir so geht, aber mir geht es oft so, dass wenn man sich halt streitet, dass man sich so einsam fühlt und denkt, alle um mich rum sind glücklich und die machen das alle viel besser als wir und wir kriegen es irgendwie nicht hin und warum und ich man will ja auch, dass es funktioniert und das hat mir in dem Moment irgendwie gut getan zu sehen, ah, es gibt auch noch andere Leute, die sich, das ist ja ein viel heftigerer, existenziellerer Streit, trotzdem hat es mir gut getan, das zu sehen. Wie ging es dir?
1: Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, oh, wir sind ja die Einzigen, die gerade streiten, alle um uns herum sind so glücklich, sondern bei mir ist eher das gegenläufige Gefühl, dass ich so im weiteren Umkreis nur wirklich wenig glückliche Beziehungen wahrnehme. Vielleicht habe ich da auch einen negativen Blick drauf, das kann sein, das kann man ja versuchen, so für sich selber zu erspüren. Aber ich würde schon sagen, dass vergleichsweise viele Menschen in meinem weiteren Umfeld, die haben es herausgefunden, wie Beziehung geht, Aber ob das immer glücklich ist und ob das von innen und von außen gleich aussieht, das lasse ich mal so dahingestellt. Deswegen ist meine meine erste Reaktion auf Josefine, diese diese Irritation, von der ich sprach, dann fand ich es ganz gut, weil ich gesehen habe, dass sie sich damit... äh, auseinandersetzt auf mehreren verschiedenen Ebenen und eben mit vergleichsweise wenig Selbstmitleid. Und Selbstmitleid ist so so ein Killer in in Beziehungskommunikation. Das finde ich mal ganz, ganz Mhm. schwierig. Nicht, dass ich das nie machen würde, auch klar. Aber ähm, weil manchmal ist halt Selbstmitleid so eine Art Heilungsmittel, so ein vorübergehendes Heilungsmittel. Aber Mhm. da war das erfrischend wenig drin. Und dann aber meine direkte Reaktion danach war dass wir eigentlich eine neue Situation haben und die auch auf viel referenziert, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es durch soziale Medien auf einmal den Faktor Beziehung und Öffentlichkeit in einer ganz anderen Größenordnung gibt.
0: Das weiß ich halt nicht, weil, also, wenn ich jetzt so an mein süddeutsches Dorf denke, in dem ich aufgewachsen bin, da wurde auch schon immer Gossip geführt. Und da hatte Beziehung auch so eine gewisse Form von Öffentlichkeit, weil wenn du dir irgendwie zusammen ein Haus baust und dann merkt man irgendwie, die Frau kommt nicht mehr mit auf den Fußballplatz und die ist aber überraschend oft steht das Auto von dem bei der. Und also im Dorf, also ich habe das Gefühl, im Dorf ist es viel, viel krasser, diese ganze Gossip über wer mit wem und wo nicht. Und ich bin auch überrascht, wie sehr die Leute irgendwie darauf achten, dass ihre Hecke richtig geschnitten ist. Aber so bei Beziehung und Ehe. Läuft, sag ich mal, so zu wie in so einer Sitcom, wo man sich denkt, das ist gerade unrealistisch, dass es so viel Drama hier in diesem Dorf gibt. Äh, das habe ich aber so erlebt. Ich, Also das weiß ich gar nicht, ob das jetzt ja. so eine große Rolle spielt. Ich würde aber schon sagen, dass, und das finde ich, ist so ein ongoing Ding, dass Beziehungen die Menschen beschäftigen und zwar in positivsten wie negativsten Sinn. Weil ich auf der einen Seite denke, dass eine Beziehung wirklich total toll und erfüllend und groß sein kann. und Ich liebe diese jetzt gerade heiraten wieder so viele Menschen. Man sieht das auf Instagram, wie viele Menschen irgendwie so sich so das Leben und alles versprechen und die Liebe versprechen. Und ich finde das so schön. Und auf der anderen Seite sieht man ja aber auch, wie viele kämpfen und wie anstrengend das ist. Und wir haben das jetzt gerade selbst erlebt. Es ist halt nicht nur Hochzeit und Kinder und dann ist alles toll, sondern es ist auch echt fucking anstrengend, total ja. oft. Und ähm, das finde ich, ist was über dass viele so floskelhaft sprechen, aber so richtig weiß ich nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass es in meiner Welt so richtig stattfindet und ich finde es irgendwie interessant, darüber nachzudenken, es ging mir schon immer so, dass die große Frage der Harmonie, Es würde mich jetzt interessieren, haben wir noch nie drüber gesprochen, aber ich frage mich manchmal, wie wichtig Harmonie in der Beziehung ist, weil ich ich kenne Paare, von denen ich weiß, die streiten sich so gut wie nie und die sind trotzdem seit 20 Jahren glücklich zusammen und das ist alles cool. Die haben halt so einen Workaround gefunden, der vielleicht auch viel mit Vermeidung zu tun hat, aber man hat das Gefühl, die haben sich einfach gefunden und die sind happy und das ist alles cool. Und dann haben wir ja diese Woche einen Artikel ähm, gelesen, das war jetzt im Zusammenhang mit Geschwistern, aber dass eben das kein schlechtes Anzeichen ist, wenn Geschwister sich viel streiten, weil das auch bedeutet, dass sie sich halt nicht egal sind. Und so geht es mir auch. Ich würde schon sagen, ich bin jetzt eher eine Person, die sehr viel streitet oder sehr viel kritisiert, weil ich immer denke, dass Na, es das würde
1: ich aber auch... Nein also, <lacht> Nein, also ich, ich meine damit, ja.
0: ähm, weil ich finde, dass das reinigend ist. Also mhm. ich finde nicht, dass äh, Auseinandersetzung, Diskussionen ein schlechtes Anzeichen für eine Beziehung ist. Deswegen, wenn Leute sagen, oh, die streiten sich so viel, die sind sicher nicht lang zusammen, dann denke ich mir immer so, nee, weiß, das finde ich eigentlich eher nicht. Aber also gibt es so ein Grundrezept von, so funktioniert eine Beziehung?
1: Da kann ich an der Stelle als ersten Teil einer möglichen Antwort mal ein Eingeständnis machen. Ähm, Google wurde ja Ende der 90er Jahre erfunden und ich habe das relativ schnell entdeckt. Und eine der ersten Sachen, die ich gegoogelt habe, war und zwar und unironisch es war unironisch, weil ich einfach wissen wollte, <lacht> was wie das war. Ich war Anfang Mitte 20, eine der ersten Sachen, die ich gegoogelt habe, war tatsächlich wie funktioniert Beziehung. Oh. Und ich habe ganz lange nachgedacht, soll ich das mit Artikel googeln oder ohne, also wie funktioniert eine, <lacht> eine Beziehung, Beziehung oder, oder wie funktioniert Beziehung, als mich <lacht> und natürlich waren einfach grottenschlechte Ergebnisse, es kamen hauptsächlich irgendwelche bizarren Artikel. Um die Ecke damals war Google auch schon ziemlich gut, aber noch nicht da, wo es heute ist. Natürlich nicht. Und retrospektiv würde ich sagen, dass ich ganz lange Zeiten meines Lebens immer wieder dachte, ah, so funktioniert also eine Beziehung. Und dann wieder gedacht habe, ah, nee, doch nicht. Ah, da hatte ich, da war ich wohl etwas vorschnell. Ja. Und genau so ging es mir auch mit diesem Punkt Streit. Ich würde meine gegenwärtige Einschätzung ist auch wieder, das ist so ein Lernprozess. Ja. Meine gegenwärtige Einschätzung wäre, dass harmonische Streits, das hört sich komisch an, aber harmonische mhm. Streits wichtig sind. Man könnte, produktive Streit hört sich irgendwie so ein bisschen äh, irgendwie nach Aktenordner und wir machen mal eine Excel-Liste, ob wir wirklich jetzt hier 7 zu 1 oder 3 zu 5 haben. Ähm, das zu zu so, so, so kantig. Aber so ein harmonischer Streit wäre für mich einer, wo man eine Auseinandersetzung hat, wo es auch Diese wirklich zur, zur Sache geht. Mhm. Und es kann auch hart sein, Es muss aber eine bestimmte Ebene nicht verlassen. Es darf nicht kippen ins Destruktive. Und das wäre dann für mich ein harmonischer Streit.
0: Aber findest du jetzt ein paar, wenn man das jetzt von außen sieht, die das nicht haben, die auch, ich ich glaube es auch Leuten, die sagen, wir streiten nicht, das haben wir nicht. Ähm, Das gibt es ja auch und es funktioniert ja auch. Also ich frage mich immer so ein bisschen, also meine Antwort darauf wäre nämlich zu sagen, es ist halt alles erlaubt, was funktioniert. Es gibt Leute, die halten halt keine Diskussion aus und für die funktioniert halt, dass man irgendwie so Workarounds findet, nicht zu streiten. Und die sind 20 oder 50 Jahre glücklich verheiratet oder zusammen und das ist alles cool. Und es gibt halt Leute, die würden das keinen halben Tag aushalten. Und da ist es halt auch okay. Also es gibt wahrscheinlich nicht die eine Grundregelung. Ähm,
1: Nee, natürlich, ja. Also
0: wahrscheinlich ist auf die die Frage, wenn man die heute googeln würde, gibt es ähnlich hilfreiche Ergebnisse wie damals bei dir, als du am Anfang 20 warst. Also gäbe es 17
1: Milliarden Treffer. Das wäre ja Ja, auch schon mal. (lacht) Glaubst du denn du sagst ja die paare sich nicht streiten, dass das funktioniert auch und da würde ich erstmal sagen, ja, ich würde aber ein aber sagen, weil was heißt in dem Kontext funktionieren? Und was heißt in dem Kontext funktionieren vor allem im 21. Jahrhundert? Wir haben das in der These so gesagt, aber für mich ist 21. Jahrhundert so eine Chiffre, dass wir gerade versuchen so die Veränderungen in der Gesellschaft und die Veränderungen in den Personen so ein bisschen übereinzubekommen. Die Rolle der Geschlechter hat sich geändert. Die Arten von Beziehungen haben sich geändert. Die Erwartungen der Außenwelt die haben sich nicht nur geändert, sondern auch irgendwie erhöht aus meiner Sicht. Ich glaube, es gibt viel mehr Anforderungen inzwischen gibt in bestimmten Bereichen. Glaubst du denn, dass das Nichtstreiten etwas Zeitgemäßes ist? Also, ist es ein Auslaufmodell oder ist es, hängt es nur von der Persönlichkeit ab?
0: Finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil ich immer so ein bisschen versuche, die Statistiken und Zahlen so ähm, zusammenzubekommen oder so Beschlüsse daraus zu ziehen, was jetzt heute anders ist als damals. Und was ich da zum Beispiel immer überraschend finde, und das würde das ein bisschen widerlegen, was du gerade sagst, ist, dass die Scheidungsrate von 2003 an eigentlich, da war sie so bei 214.000 Scheidungen pro Jahr, eigentlich kontinuierlich gesunken ist. Sie ist inzwischen bei fast der Hälfte, 137.000 Scheidungen im Jahr haben wir gerade. Und das finde ich eigentlich verrückt, weil ich gedacht hätte, früher war doch, ich sage jetzt mal so, systemisch viel mehr drauf ausgelegt, dass ähm, man sich nicht scheiden lässt. Weil ja zum Beispiel einfach früher ganz viele Ehen, ja, auch in Deutschland Zwangsehen waren. Also Frauen haben sich abhängig gemacht und sind es nie wieder losgeworden. Man durfte lange in unserem Land keine Wohnung anmieten, wenn der Mann das nicht unterschrieben hat als Frau. Man durfte als Frau ganz viel nicht tun, wenn man nicht verheiratet war, geschweige denn irgendwie. Also dieses Ganze sich scheiden lassen, war ja einfach auch lang gesetzlich bei uns gar keine tatsächliche Option für eine Frau. Und ich finde es irgendwie komisch, dass deswegen, also eigentlich würde man ja sagen, okay, das ist irgendwie die Errungenschaft der Moderne, dass man sich scheiden lassen kann, cool. Also müssten es doch viel mehr Menschen machen. Auf der anderen Seite Dachte ich mir dann so, naja, es gehen wahrscheinlich heute auch viel weniger Menschen gegen ihren Willen eine Ehe ein. Mhm. Also, vielleicht ist die Rate so niedrig, weil gar nicht mehr diese Zwangsverheiratung, dass man sich als Frau in einer Situation befindet, in der oder als Mann, in der man plötzlich sagt, das wollte ich eigentlich alles gar nicht, das ist natürlich trotzdem noch da, aber viel ja. geringer als damals.
1: Ja, so eine, so eine Ehe, wo die man irgendwann zumindest als Zwang empfindet, die vielleicht ja. jetzt nicht als zwang gestiftet worden ist, wie du den ganz klassischen. Bereichen, sondern wo man merkt, okay, man hat eine Ausweglosigkeit. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass das in einem Jahrhundert, wie in dem wir gerade leben, nochmal einen extra schwierigen Bereich darstellt, nämlich eine Ausweglosigkeit. Das berichten ja vergleichsweise viele Frauen, dass sie sich einfach nicht trennen können aus wirtschaftlichen Gründen, aus finanziellen Gründen. Und in dem Moment, wo eine Ehe so reinschlittert in so einen Zwang, in eine Beziehung reinschlittert, in Zwang. Da verschieben sich eine ganze Menge von Macht- und emotionalen Verhältnissen. Insofern müsste man auf das Thema Streit bezogen nochmal fragen: Existiert in einer Beziehung deswegen kein Streit, weil vollkommen klar ist, dass das dann sofort explodiert? Oder mhm. ist es einfach wirklich die schiere Harmonie? Ja. ja. Und da würde ich eher sagen: Ist es eine Vermeidung oder ist es tatsächlich das
0: Ergebnis von halt einer Harmonie, die schon da ist? Also, Als ich mich mit diesen Zahlen beschäftigt habe, hat es mich total überrascht, um ehrlich zu sein, ähm, zu lesen, wie viele Menschen in Deutschland aktuell in einer Beziehung oder verheiratet sind. Mhm. Ich weiß Leute, wir mischen gerade immer so ein bisschen Ehe mit Beziehung, aber es geht ja vor allem heute nicht jetzt irgendwie um so die eherechtlichen Besonderheiten, sondern es geht eigentlich darum... lebt man in einer Beziehung oder lebt man irgendwie alleine in irgendeiner Form und arbeitet man in der Beziehung. Und ich finde es krass, dass 60 Prozent der Menschen in Deutschland, die über 18 Jahren sind, in einer Beziehung leben oder verheiratet sind. Also 60 Prozent ist einfach mehr als die Hälfte. Das hätte ich irgendwie, natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, naja, 40 Prozent der Menschen sind Single oder alleinstehend. Aber ich finde das trotzdem voll viel. Oder geht? Nee, hättest du das, war das für dich nicht so überraschend?
1: Also ich es viel, aber es war nicht so überraschend. Das hätte ungefähr meinem Gefühl entsprochen. Und man muss ja dazu noch sagen: Bei den üb- übrigen 40 Prozent muss man noch mal eine ganze Reihe von Menschen abziehen, die zum deren Partner zum Beispiel gestorben ist. Frauen leben deutlich länger mm. als Männer. Ja, das, äh, das, das. Das
0: wären eigentlich sogar noch mehr gewesen. Oh
1: Gott. Ja, also oh. Frauen leben deutlich länger als Männer und früher waren häufig Männer älter bei der Heirat als Frauen und daraus ergibt sich dann noch mal so ein so ein großer Gap. Ich, ich finde es viel, aber ich glaube Das hängt genau mit diesem Punkt an, den du gerade angesprochen hast. Nämlich, ist eigentlich Beziehung so erstrebenswert? Und da lautet die eindeutige Antwort der gesamten Gesellschaft ganz vieler Strukturen, ganz vieler Überzeugungen, ganz vieler auch patriarchaler Prägungen lautet Ja. Also so ein richtig... Krasses Jahr.
0: Vor allem, ähm, das war jetzt von einer, ähm, die Umfrage ist von einer Partnerbörse, die das gefragt hat, aber ich finde es trotzdem total interessant. Die haben nochmal ihre Singles gefragt, ähm, wie viele Menschen davon auch in Beziehungssuchend sind und nur 5% von den Menschen, die Singles sind, laut dieser Befragung, sind wirklich überzeugte Singles. Der Rest ist Partnerinnen-Suchend. Mhm. Also das heißt ja, sogar bei den Menschen, die allein sind, ist... Die Überzeugung der überwältigenden Mehrheit: Ja, Beziehung ist der erstrebenswerte Zustand und der Zustand, den man erreichen sollte, weil also man muss ja nicht, kann, man kann ja trotzdem irgendwie Beziehungsfan sein, auch wenn man nicht in einer ist, weil man ja. eben unfreiwillig nicht in einer ist. Mich überrascht es total. Ich finde das krass, weil vielleicht auch, weil ich schon immer auch gern alleine war. Also ich finde das verrückt, dass es für so viele Menschen der einzige Zustand ist, zu sagen, ja, man muss in einer Beziehung sein. Ist jetzt ein bisschen komisch von mir, weil ich in einer Beziehung bin und auch glücklich in einer Beziehung bin. Ich finde aber tatsächlich, dass das eher jetzt ein Zustand bei Accident ist, weil ich dich getroffen habe und das halt toll fand. Ich habe davor ganz lange keine Leute getroffen, mit denen ich in einer Beziehung fand äh, sein wollte und fand das genauso gut. Also mich überrascht es sehr. Auf der anderen Seite würde ich sagen, na ja es ist eben Barbie und Ken und es ist eben Don Röschen, die darauf wartet, geküsst zu werden. Wenn man das halt so im kleinsten Kindesalter lernt, diese Konstellationen, es ist erstrebenswert, zu zweit zu sein. Man hört ja auch oft dieses Wir Menschen sind Rudeltiere und so. Wo ich mir denke, pf, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ja, also man kann ja. ja auch in einem Rudel sein, ohne eine Beziehung zu führen. Ähm, dann würde ich sagen, es ist schon erlernt, dass Beziehungen, dass ich würde sogar sagen, 9 plus ultra ist. Ja. Und natürlich im Umkehrschluss auch Trennung was Schlechtes ist. Ja. Ist ja oft so, dass, wenn Leute sich trennen, man dann sagt, ach Mensch, und an was hat's denn gelegen? Ist jetzt nicht so, dass man irgendwie äh, die, die Leute erstmal beglückwünscht und sagt, wow, cool.
1: Ja. Interessanterweise gibt es da inzwischen auch sehr unterschiedliche Haltungen zu. Ähm, ich glaube schon, dass inzwischen diese Zahl, du hast sie gerade genannt, fünf Prozent nur der Leute, finden Singles erstrebenswert. War das nicht die Umfrage von der Partnerbörse? Ja, weil, das habe ich gerade
0: deswegen dazu gesagt. Genau, ich das, das wichtig, ist halt schon mal, mal zu sagen. Ja.
1: Das, das muss man eben auch sehen. Leute, die ne, sich in der Partnerbörse, pa- Partnerbörse anmelden, das ist jetzt nur aus seltenen Fällen, in seltener Motivation, weil sie so glückliche Singles sind. Die glücklichen Singles würden <lacht> sich halt eher nicht in der Partnerbörse abmachen. Ja, das, ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, aber ich glaube schon, dass es da so eine Veränderung gibt, auch was Lebensphasen angeht. Weil ganz viele Fragen, die in dieser Hinsicht, ich habe ja schon vorher versucht, ein bisschen so meinen Prozess zu illustrieren, wie das bei mir war. Ich war in meinem Erwachsenenleben, also sagen wir mal ab 18, deutlich längere Zeit in Beziehungen als außerhalb von Beziehungen. Und es ist nicht so, dass ich immer gedacht habe, oh schnell, wo kriege ich die nächste Beziehung her? Es ist aber schon so, dass in den längeren Phasen, wo ich Single war, ich irgendwann gedacht habe, irgendwie ist dieses Gefühl der Partnersuche eins, was mir so viel auch... auch, Also auf der einen Seite ist es interessant und auf der anderen Seite ist es so zehrend manchmal, wenn man denkt, oh, jetzt ähm, vielleicht treffe ich ja jemanden oder es könnte sein. Ich glaube, es geht hinaus über die bloße Erzählung und ich glaube, es geht hinaus über die Prägung. Ich glaube, es geht auch rein in eine Form von einer gewissen Vertrautheit und Intimität, die man braucht Und die man zumindest hofft, in einer Partnerschaft zu finden.
0: Naja, aber du sagst ja gerade schon, wenn du Single warst, dann warst du in einem Zustand der Partnersuche. Also bist du ja genau die Person, die eben auch die Beziehung als einen erstrebenswerten Zustand beschreibt. Weil ich würde sagen, ich war mehr Single, als ich in Beziehungen war. Ähm, Ich fand es gut. Also ich fand die Zeit überhaupt nicht schlecht. Ich fand, wenn man da nämlich nicht sucht, sondern irgendwie mit sich beschäftigt ist und irgendwie ganz viele Sachen so macht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche bahnbrechenden interessanten ja. Sachen gemacht habe, aber ich war da zufrieden. Also mhm. das war jetzt eher, würde ich sagen, Zufall, dass ich dir begegnet bin und dachte, ach, das ist ja auch toll. Ich finde es auch irgendwie komisch, wenn Leute sagen, ich bin komplett überzeugte, überzeugte Single. Ich kann gar nichts mit Beziehungen anfangen, weil ich ja. mir denke, naja, das ist ja auch total personenabhängig. Ich finde nicht, dass es das konzeptabhängig ist, sondern personenabhängig. Ja. Aber dann kann doch beides total toll sein. Ich würde aber sagen, und das ist ein anderer Teil dieser Statistik, dass nochmal eine Schwierigkeit dazu kommt. Und wir haben dazu auch eine Nachricht bekommen, die ich total gern vorlesen würde. Ich habe im Zusammenhang mit diesem Podcast gefragt, ob ihr Themenvorschläge habt. Und ich habe eine Nachricht bekommen von einer Person, die geschrieben hat, falls es nicht zu persönlich ist, Ich würde gerne wissen, wie ihr euch organisiert als Familie und woher ihr den Mut nehmt, ein drittes Kind zu bekommen. Wir haben eins, wollen beide zwei und ich träume von einem dritten, mein Mann, eher nicht. Man braucht ein größeres Auto, alles ist auf eine vierköpfige Familie ausgelegt. Mit drei ist man schon exotisch, sagt er. Ja, also ein Thema, das finde ich noch mal... Erleichternd und erschwerend hinzukommt, wenn es um Beziehungen geht, ist ähm, Kinder und Familie. Also beziehungsweise Kinder. Man ist ja auch eine Familie, wenn man jetzt irgendwie einen Hund hat oder wenn man einfach nur zu zweit ist und happy ist. Aber ich finde, dass ähm, mit Kindern nochmal eine Schwierigkeit aufgemacht wird, eigentlich schon mit der Schwangerschaft. Wo ich auch bei uns sagen würde, das war einfach jede Schwangerschaft bis jetzt ein so existenzielles Thema ja. unserer Beziehung dann plötzlich. Ja. Und wir hatten da eigentlich immer so die schlimmsten Auseinandersetzungen, weil wahrscheinlich ist es Evolution. Man ist irgendwie als Frau abhängig plötzlich dann von dem Mann und muss nochmal prüfen, ob das auch eine gute Entscheidung war. Oder ich weiß es nicht, das ist jetzt gerade Küchenpsychologie. Aber ähm, ich finde schon, dass eine Schwangerschaft und dann auch Kinder Eine außerordentliche Belastung für eine Beziehung sind. Und vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit einer ähm, großen Karriere oder einem sehr zeiteinnehmenden Hobby. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Leute nicht mitreden können, die in einer Beziehung sind und keine Kinder haben, aber ich finde, es gibt so ein paar so große, ich sage jetzt mal, Bedrohungsmomente für eine Beziehung. Und da würde ich sagen, es sind Kinder, auf jeden Fall können eins sein.
1: Ja. Definitiv würde ich auch sagen, man muss es sich vielleicht für diejenigen, die keine Kinder haben oder auch keine Kinder wollen oder irgendwie auch immer, ungefähr so vorstellen, als würde jemand zu dir kommen, jetzt nicht eine gute Fee, sondern eine böse Fee, Man würde sagen, so, ab sofort musst du mindestens zwölf Stunden deines Tages komplett ohne jede eigene Entscheidungsfreiheit verbringen, was du tun kannst, sondern einem bestimmten Muster folgen, dass jemand anders dir vorgibt, der sehr klein ist. Also, ja, äh, wobei
0: ich würde wirklich tatsächlich sagen, das kann auch schon durch andere Sachen passieren. Das ist jetzt nicht nur, wenn man Kinder hat. Ich finde, es nee, kann na, auch passieren, wenn man zum ja. Beispiel eine sehr einnehmende neue Jobstelle hat oder so, ja. dass man plötzlich vielleicht auch als dann die Partner äh, in, in dem Moment merkt, oh, wow, das ist ja viel einnehmender, wir können gar nicht mehr immer essen gehen, wie wir es gerne gemacht haben. Oder was weiß ich, reden, wie wir es gerne gemacht haben, Filme gucken, wie wir es gerne gemacht haben. Und das finde ich... Ähm, Total wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, dass viele Leute denken, Beziehung und ein glückliches, erfülltes Leben ist dieses ganz klassische, man pflanzt einen Baum, dann baut man ein Haus und dann bekommt man Kinder und dann ist alles gut. Und in einer gewissen Weise ist es ja auch so. Ich finde es schon krass, dass wir auf eine Weise miteinander verbunden wurden, als unser Baby auf die Welt kam von der ich sagen würde, die schweißt einen auf eine Weise zusammen, fester ja. zusammen. Das wird man nie wieder los. Ja. Und auf der anderen Seite bedroht es aber auch die Beziehung in einer Weise, die vorher gar keine Bedrohung war, was ich irgendwie auch interessant finde, dass es natürlich so einen äh, Verbindungsmoment hat, aber auch einen Bedrohungsmoment, an dem viele ja auch scheitern. Also von den Ehen, die geschieden werden, ist es so, dass trotzdem die Hälfte der Menschen ähm, Kinder noch im Kindesalter, also unter 18 mhm. haben. Ja. Und da sieht man ja, dass das jetzt nicht unbedingt ein Grund ist, dass die Ehen deutlich länger halten, wenn man jetzt ein Kind
1: auch noch dazu bekommt. Ja, da gibt es ähm, ein sehr schönes Interview, was ich äh, empfehlen kann, auch wenn das tatsächlich einfach schon von 2016 ist. Ähm, Und es ist das äh, Interview mit der sehr bekannten Scheidungsanwältin Helene Klar. Die gehört zu den denjenigen Scheidungsanwältinnen, die mit am intensivsten nicht nur Fälle vertreten, sondern sich auch damit beschäftigen mit den Hintergründen und die hat etwas sehr Interessantes gesagt. Der häufigste Scheidungsgrund ist das zweite Kind und ihre Analyse zufolge ist, mit einem Kind lässt sich der Status noch aufrechterhalten, mit dem zweiten Kind tritt der permanente Ausnahmezustand ein. Und
0: ich glaube, das ist auch schon so leicht die Antwort auf unsere Entscheidung, warum wir ein drittes mal bekommen <lacht> Nein, haben, weil ich habe das Gefühl, wir sind wirklich seit dem zweiten Kind in einem Ausnahmezustand. Ja. Ich habe es ja neulich mal gesagt, so von ja. es fühlt sich an wie Luft anhalten und so.
1: Mhm.
0: Wenn man da jetzt drin ist, dann kann man entweder finde ich stoisch sagen, ja gut, das ist es halt so, jetzt müssen wir eh irgendwie gefühlt alle zwei Minuten Windeln wechseln und 80 Bodies am Tag waschen, dann können wir auch.
1: 160 Bollys am
0: Tag waschen. So haben wir ja ein bisschen die Antwort drauf gefunden. Wir sind da so ein bisschen bräsig und wir machen jetzt einfach weiter, weil wir es toll finden. Wir finden irgendwie beide die Idee von der großen Familie irgendwann toll. Also von der exotischen Familie, (lacht) wie der Mann von ähm, der Dame hier gesagt hat. Ähm, Aber natürlich kommen da, finde ich, viele Schwierigkeiten mit einher. Wir merken das gerade, wir sind seit Wochen, ähm, hatten wir keine Kinderbetreuung für unsere zwei Kinder. Der eine ist jetzt zwei, der andere ist eins. Ähm, Und ich bin schwanger. Das ist einfach, also das ist schon einfach echt anstrengend und echt ja. nicht schön für die Beziehung, wenn man ähm, wochenlang nicht gut schläft, den ganzen Tag sich so im Schichtwechsel um zwei kleine Kinder kümmert und
1: wenn man sich selbst gar auch, nicht mehr miteinander spricht. Ja, und wenn man sich selbst auch anfängt zu vernachlässigen, weil man halt dafür einen wahnsinnig guten Grund hat. Ja. Und das ist auch, das ist, muss ich leider vielleicht auch mal offen zugeben, keine Stärke von mir. Dieses, was du sagst, Luft anhalten, das kann ich in bestimmten Bereichen wahnsinnig gut, bis zu dem Punkt, wo ich es halt nicht mehr gut kann. Und dann mhm. bricht es so heraus. Ja, das ist auch in Streits etwas, wo ich sagen würde, das ist dann nicht mehr der harmonische Teil, Teil eines Streits, sondern ein sehr destruktiver Teil eines Streits. Wenn man denkt, Luft anhalten, wir schaffen es um noch hier noch ein paar Tage und dann kriegen wir es hin und dann geht es irgendwie. Und dann merkt man irgendwann, man hat eigentlich schon vorletzten Dienstag den Punkt erreicht, wo es eigentlich nicht mehr mhm. ging. Und man hat trotzdem weitergemacht, weil es eben irgendwie keine echte Alternative gab. Und dann bricht alles aus einem raus. Und das sind so Momente, wo ein Druck auch aufgebaut wird. Zum Beispiel in mir baut sich dann ein Druck auf, der durchaus zerstörerisch sein kann. Und ich meine 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 persönliche meine persönliche ähm, Lehre daraus, was was so Beziehungen angeht, wäre schon, dass man auch in einer Familie neu lernen muss, sich den Raum für eine Beziehung zu erkämpfen. Und ich würde wirklich sagen, von zu erkämpfen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Leuten jetzt irgendwelche Beziehungstipps geben will, jetzt aus meiner Sicht, weil ich dafür irgendwie gar nicht so richtig, also ich finde es eher interessant, darüber grundsätzlich zu reden, Mhm. weil ich total sehe, dass das zu wenig gemacht wird. Also sonst wären irgendwie diese Meldungen von jetzt Josi oder auch Matthias Schweighöfer und seiner Partnerin, ich glaube, die sind auch verheiratet, ähm, nicht solche Meldungen. Also sonst würden nicht so viele Menschen irgendwie darauf eingehen. Ich finde es auch interessant, dass die Josi eigentlich in diesem Posting, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an den Wortlaut, aber von diesem Kribbeln gesprochen hat, dass sie gerne mal wieder gefühlt hat. Mhm. Weil wenn du natürlich mit in
1: 15, na- ne? Genau, in also Zeit das- von wenig Verantwortung.
0: Ja, aber auch die Zeit, wo sie Single war, weil die mit diesem Mann schon seit irgendwie 15 Jahren oder wie lange die, irgendwie 17 Jahren zusammen ist. Und das ist natürlich auch was, wo ich sagen würde: jetzt mal abgesehen von Kindern und irgendwie so eine Special-Belastung, Job, Hobby, was auch immer, es kann ja auch einfach manchmal äußere Einflüsse sein, Verlust oder so, ähm, gibt es ja auch noch diese natürliche Frage: Ist Beziehung, geht es so auf? ist es zeitgemäß, ist Monogamie Mhm. die Antwort auf menschliches Dasein. Und ich finde es auf der einen Seite irgendwie so logisch, ja zu sagen, weil es natürlich so von den äußeren Faktoren her ja praktisch ist. Man kann Mhm. sich zusammen irgendwie um den Nachwuchs kümmern, man hat sich so als Buddies, man hat immer jemanden, der einem so Zeit und Aufmerksamkeit und Liebe gibt im besten Fall. Auf der anderen Seite hat man ja auch das Gefühl, seit es Beziehungen gibt, seit es Monogamie gibt, funktioniert sie schon nicht. Und ich frage mich manchmal, ob es keine Folge werden, die so ab... Ich, ich weiß, ich habe auch eine Nachricht bekommen von einem von euch, der gesagt hat, er würde sich wünschen, dass wir mal so über Bezieh- verschiedene Beziehungsformen reden. Aber da sind wir ja beide irgendwie so ein bisschen raus und haben keinen richtigen Plan, wie jetzt irgendwie polygame Beziehungen funktionieren. Beziehungsweise mir geht so, ich sehe das, dass es das gibt, aber ich habe das halt noch nie in funktionierend gesehen. Und deswegen schaue ich das total interessiert beobachtend an. Und wahrscheinlich werden mir jetzt auch Leute schreiben, dass sie seit Jahren in einer total glücklichen polygamen ähm, Beziehung leben. Mir persönlich geht es aber so, wenn ich das von außen sehe, dann denke ich mir einfach oft, es ist für mich nicht so überzeugend, wie Monogamie für mich überzeugend ist. Ähm, deswegen ist es, finde ich, schwierig, da jetzt irgendwie so das Thema aufzumachen und drüber zu reden, aber die Frage ist, ist eine Beziehung über Lebenszeit, was ja eigentlich so die Idee von Monogamie ist, nicht nur einer Person treu zu sein, sondern auch mit dieser Person zusammen zu bleiben, zeitgemäß?
1: Ja. Ja, da gibt es ja einen Begriff, der so die Beziehungsmuster heute vielleicht noch ein bisschen besser fasst. Die häufigsten jedenfalls: serielle Monogamie. Dass man also nicht den ganzen, also sein ganzes Leben den gleichen Partner, die gleiche Partnerin hat. Ähm, sondern dass das halt immer für einen bestimmten Zeitraum ist, so Lebensabschnitte. Daher kommt ja auch dieses halbironische Lebensabschnittsgefährte. Mhm. Und ich, ich sehe auch schon, dass die Entscheidung jetzt, das ist für immer, ja deswegen auch, bis das der Tod euch scheidet, Das ist etwas, wo ich vorher sagen würde, muss man das überhaupt vorher entscheiden oder kann man es nicht geschehen lassen? Und natürlich kann ich es mir total vorstellen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wenn man sich zu sehr darauf fixiert, dass das richtig schwierig sein kann für eine Beziehung, wenn man von Anfang an und auch in jeder Minute denkt, so das muss jetzt aber ein ganzes Leben halten. Ja. Was
0: auch noch dazu kommt, und das ist eine Nachricht, die ich von Violetta bekommen habe, die hat sich gewünscht, dass wir mal eine Folge machen zu ähm, Solo Mom by Choice, also jetzt beispielsweise Frauen, die sich dazu entscheiden, eben ein Kind zu bekommen, ohne Vater dieses Kind großzuziehen, es gibt ja verschiedene Wege, wie man das ähm, macht, ähm, also wegzugehen von diesem klassischen, es ist erstrebenswert, ich sage es mal als Frau einen Mann oder einen Partner zu finden, mit dem Kinder zu bekommen und für immer mit dem zusammen zu sein, hin zu einem Lebenskonzept, das ja nicht unbedingt einen Partner ausschließt, weil es kann ja trotzdem sein, dass man nochmal mit einem Kind dann jemanden kennenlernt, aber sich für ein Lebensmodell entscheidet, was ich eigentlich total erstrebenswert finde grundsätzlich, zu sagen, es gibt halt nicht nur den einen Weg, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der es viele Wege geben kann, ähm, sein Leben zu verbringen und die Beziehung an sich jetzt nicht nur so funktioniert, wie es irgendwie schon immer war, nur weil es jetzt noch so viele machen. Also ich glaube nicht, dass das ein absolutes Erfolgsrezept ist, obwohl es ja bei uns jetzt funktioniert bis jetzt für mich. Es ist Es trotzdem so, dass ich sagen würde, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich rumrennen würde und es allen raten würde, dass sie hoffentlich eine Beziehung finden und hoffentlich für immer da mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen sind, weil sie sonst kein erfülltes Leben haben. Ich finde zum Beispiel, dass das ein Konzept ist, wo ich, obwohl ich Kinder habe und weiß, wie hart das ist und wie dankbar ich bin, dass ich das mit dir gemeinsam irgendwie erleben kann und auch mir die Arbeit mit dir teilen kann, ähm, ist was, wo ich mir denke, ja, ich kann verstehen, dass es Frauen gibt, die einfach nicht den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden und dann sagen ich mache das alleine und ich glaube auch, dass man es schaffen kann.
1: Also ich glaube, um da ganz konkret auf Violetta zu antworten, ähm, der Vorwurf des Egoismus, den finde ich extrem schwierig, weil er ähm, Solo Moms by Choice Eben in einem Bereich so raushebt, ähm, wo sie gar nicht heraushebenswert sind. Denn, überraschende Wendung, ich finde den Akt des Kinderkriegens schon erstmal vergleichsweise egoistisch. Ja. Insgesamt, und zwar okay. egal, ob man es alleine zu zweit oder zu dritt in verschiedenen Konstellationen tut. Also erstmal zu sagen, Leute. Mein Erbgut ist derartig wichtig, dass ich hier für eine Vermehrung plädieren möchte. Also Das ist, halt, ja, ist ja nicht immer so. Ich möchte ein das Kind jetzt.
0: bekommen, aber ja. die Grundregel ist, das Kind sucht sich nicht dich aus, sondern du suchst das genau. Kind aus, weil du dich
1: dafür entscheidest. Genau. Und deswegen finde ich es schon mal sehr schwierig, wenn man dann sagt, aber genau deine Entscheidung für ein Kind ist mhm. nun egoistisch, während unser einfach komplett altruistisch war. Das, ja. ist, das ist erstmal Quatsch. <lacht> Und auch das von wegen Midlife-Crisis auszuleben. Das sagt ja Violetta und sie ist gespannt auf unsere Haltung. meine Haltung wäre dazu, es mag sein, dass es Menschen gibt, die wegen einer Midlife-Crisis ein Kind bekommen, aber was wäre daran schlimm, wenn es zum Beispiel so ist, dass Menschen feststellen, dass sie ohne ein Kind nicht oder nur sehr schwer glücklich werden können. Das Das ist bei ganz vielen Menschen anders. Das kann auf alle denklichen Arten und Weisen sein. Aber wenn jemand merkt, okay, ich habe in meinem Leben ganz viele Sachen probiert. Ich bin jetzt schon mittelalt und ich merke, zu meinem Konzept von Glück gehört eine Familie mit Kindern oder nur Kinder oder nur ein Kind. Dann finde ich es total unsozial, von außen da eine Bewertungsebene reinzubringen. Mhm. Ich weiß, woher das kommt, weil ich tatsächlich selber feststelle, und da gibt es auch interessante Untersuchungen, dass ähm, ein, ein Kind zwei Bezugspersonen haben sollte. Mhm. Das heißt, man spricht immer leichtfertig von Mutter und Vater. Ich würde heute sagen Mutter und Mutter oder Vater und Vater oder Bezugsperson, Bezugsperson. Das hört sich vielleicht komisch oder so überwog an, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, da präzise zu sein. Das finde ich alles völlig in Ordnung. Es gibt ein Aber. Und dieses Aber, glaube ich, ist sehr wichtig. Denn noch viel, viel wichtiger als zwei Menschen, die da sind und sich ums Kind kümmern, ist mindestens eine Person, die das Kind liebt. Und ich glaube, wenn man sich als einzelne Person entscheidet, diese extrem große Kraftanstellung hinzubekommen und sich tatsächlich auch ein Kind, in Deutschland gibt es nicht besonders viele äh, Wege, wie man das äh, legal machen kann. Man muss manchmal ins Ausland fahren, um es jetzt mal so Also Wenn man das so redlich machen würde. Ich meine, da gibt es auch immer andere Methoden. Aber wenn man sich dafür entscheidet, diesen Aufwand zu treiben und das so zu tun, dann glaube ich, ist man schon eine von den wenigen Elternteilen, wo ganz klar ist, also viel wunschkindiger geht es gar nicht mehr, viel stärker sehenden Auges in eine schwierige Situation, was ja auch immer Motivation gibt, kann man kaum laufen. Deswegen würde ich sagen, wenn man sich dafür entscheidet, ist es überhaupt nicht das Recht von irgendjemand anders zu sagen, das war eine Scheißentscheidung. was machst du denn da, wie das Kind ohne Vater jetzt oder ohne Mutter oder wie auch immer. Also das finde ich, das, das finde ich giftig.
0: Mir geht es auch so, dass ich einmal gern kurz mit dir drüber sprechen würde, weil man ja schon noch mal sagt: Ja, aber die haben sich getrennt und die haben noch so kleine Kinder und so. Und da würde ich halt sagen: ähm, Ich weiß, dass wir da auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, weil du ja auch einfach als Kind das miterlebt hast, wie beschissen das auch sein kann, wenn Eltern sich trennen oder die eigenen Eltern sich trennen. Ich habe das jetzt nicht miterlebt, würde aber sagen, dass ich verhältnismäßig nicht leichtfertig damit umgehe. Es ist nicht so, ich würde schon sagen, dass natürlich ein Kind erstmal. Die grundsätzliche Situation erschwert zu sagen, ja, jetzt gehe ich einfach. Ich finde aber trotzdem, dass es möglich sein muss und dass man auch darüber sprechen muss, dass es möglich sein muss. Und damit meine ich nicht, das ist erstrebenswert und scheißt einfach drauf, wie, wie die Gefühle eurer Kinder sind in so einer Situation. Ich finde aber schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der dieses Möglichsein, dass der Trennung mit Kindern, wenn Kinder im Spiel sind, eher unterrepräsentiert ist. Ich finde, dass sehr viel Verurteilung und sehr viel Schuldgefühle da sind, gesellschaftlich, dass man das nicht tun sollte. Und da würde ich halt sagen, wie viele Beispiele ich kenne von Beziehungen, wo sich meistens leider die Frau komplett hat untergraben lassen und immer mit dem Argument kam, aber die Kinder sind doch noch so klein, wir wollen warten, bis die Kinder größer sind. Da würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das der einzige Weg ist, wie man das machen kann oder ob man da nicht sagen kann, okay, ja, es sind Kinder im Spiel, aber man sieht es auch in der Scheidungsrate, es bekommen trotzdem viele Menschen nicht hin und ich glaube nicht, dass Menschen sich super leichtfertig scheiden lassen, weil sie irgendwie keinen Bock mehr haben von einem auf den anderen Tag. Das ähm, würde auch ein bisschen für die Statistik sprechen, dass ähm, die Menschen sich zum großen Teil nach einem Scheidungsjahr scheiden lassen oder ähm, auch noch und ist es immer noch ein größerer Prozentsatz, knapp 20 Prozent waren das, nach drei Scheidungsjahren, was ich Crazy finde, wenn die Entscheidung feststeht, man will sich scheiden lassen und man dann trotzdem nochmal drei Jahre ins Land streichen lässt, in denen man diese Entscheidung nochmal überdenkt oder nochmal irgendwie guckt, klappt es doch.
1: Das heißt dann getrennt von. Tisch und Bett oder genau. wie man das sagen Ja, wobei Aber ich
0: frage mich da immer, wie sehr entspricht es der Lebensrealität, wie viele Leute sagen das dann auch nur, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich was, das kann so eine Statistik jetzt auch nicht so richtig verraten. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant und ich würde auch sagen, ja, mit Kindern ist es doch gut zum Beispiel zu sagen, ähm, wenn ich den Gedanken der Trennung gefasst habe, dann lasse ich mir von heute noch mal ein Jahr Zeit, das zu überdenken, ich sage jetzt mal Sternchen, wenn es nicht um irgend sowas wie häusliche Gewalt geht oder irgendwie so eine Gefahr, die für Leib und Leben von den Kindern oder der eigenen Person ausgeht, sondern wirklich einfach nur dieses, ich liebe die Person nicht mehr und es sind aber noch Kinder im Spiel, finde ich das gar nicht schlecht zu sagen, man lässt mal ein Jahr ins Land streichen und wenn die Entscheidung dann immer noch so da ist, dann ähm, trifft man die auch und spricht die auch aus, ist ja fair, aber... Ich finde es wichtig, da mehr drüber zu reden und nicht zu sagen, der einzig erstrebenswerte und glückliche Zustand ist als Familie, Mutter, Vater, Kind und die bleiben für immer zusammen und dann ist alles toll, auch wenn sie sich nicht mehr lieben.
1: Ja, ich bin ja da als direkt betroffenes Scheidungskind ähm, mit einer emotionalen Ebene dabei, die ich aber glaube ich inzwischen einigermaßen abstrahieren kann. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mir eigentlich so heimlich gewünscht, sogar von mir selber heimlich, dass die Scheidung nicht passiert wäre, bevor ich dann begreifen musste, nein, die hätte nicht so passieren sollen. Mhm. Denn das ist eben auch noch ein Punkt. Es gibt Scheidung und Scheidung. Ja, man kann sich auch verantwortungsvoll Es gibt heute viele unterschiedliche Modelle, wie ein Paar nicht mehr zusammen ist, sich aber trotzdem noch einigermaßen sinnvoll um die Kinder kümmert. Und das gab es früher aus meiner Sicht seltener, das war auch gesellschaftlich viel weniger akzeptiert ja Weil natürlich ganz viele Sachen von Eifersucht über Versagen bis hin zu was sagen, denn die Leute sozialer Druck ja. dazu dazukommt. Ja, wir haben äh, ganz viele Berichte von Menschen, äh, die sozialen Medien sind voll davon, die von ihrer eigenen Familie einen unfassbaren sozialen Druck bekommen, endlich einen Partner, Partnerin oder Kinder, ganze Familie zu bekommen. Und es ist ja kein sozialer Druck, der dann plötzlich aufhört, wenn ja. die Familie da ist. Sondern es gilt bei vielen Menschen im Kopf immer noch, jede Form von Scheidung ist ein Scheitern. Und ich kann das aus einer bestimmten Perspektive nachvollziehen. Aus einer Innenperspektive würde ich aber heute sagen, es gibt paar Situationen, in Klammern sogar auch mit Kindern, da ist eine Scheidung sinnvoller als ja. das Zusammenbleiben auf Krampf, wenn die Scheidung einigermaßen verträglich abläuft. Und dieses Wenn ist leider ein sehr großes Wenn. Ja? Hm. Denn ich kann leider gut nachvollziehen, warum insbesondere, du hast gerade von den Frauen gesprochen, die sich untergraben lassen, warum insbesondere Frauen manchmal so eine Art Abwägung machen, eine ganz gemeine ganz fiese Abwägung und die sagt, okay, eigentlich würde ich mich entscheiden dass ich tue es aber trotzdem nicht aus Grund XYZ. Und da muss dann nicht alles häusliche Gewalt sein sondern oder, oder Bedrohung oder Angst. Da können auch sehr rationale Entscheidungen mitspielen. Und was ist dann sinnvoll? Mhm. Ja, spielt man dann weiter was vor oder hat man so ein äh, unausgesprochenes Agreement? Ich glaube, da gibt es heute viel größere und weitere Möglichkeiten als früher. Und das, das finde ich zumindest Auch darüber kann man reden, damit mehr Leute checken, Ah, Scheidung bedeutet gar nicht unbedingt zwingend Krieg.
0: Ich ähm, möchte da jetzt einfach positiv, vielleicht auch wenn jemand zuhört, der sagt, ja wie funktioniert das denn, Äh, fand ich total toll, hat gerade die äh, Founderin, Gründerin von äh, Little Years, dem Magazin, Elternmagazin, Familienmagazin, für das ich ja auch ab und zu Kolumnen schreibe, Isabel Robles Salgado hat gerade dazu einen ähm, Artikel geschrieben und sagt es auch relativ offen, weil sie sich von ihrem Partner getrennt hat, die Kinder im Spiel sind und ähm, die auch noch weit weg, sage ich jetzt mal, von der Volljährigkeit sind. Und sie hat es aber sehr transparent gemacht, wie dieser Prozess abläuft, dass sie dann auch zum, das haben eng begleiten lassen von FamilientherapeutInnen und da jetzt eine Regelung gefunden haben, ähm, von der ich sagen würde, ey, wenn ich mir, also wenn man in so eine Situation kommt, dann würde ich mir wünschen, dass es so abläuft, wie es bei ihr abgelaufen ist, so wie sie das schildert. Und vielleicht, falls ihr irgendwie jetzt denkt, ich überlegt das, ist es glaube ich toll, das mal nachzulesen und ähm, da ja. Personen zu finden, die offen über sowas sprechen, weil es ist einfach immer noch so, dass es als eine Form von Scheitern angesehen wird und deswegen viele Menschen da nicht drüber sprechen. Und man kriegt ja auch in dieser Öffentlichkeit, die jetzt ja, die du vorhin ja auch schon erwähnt hast, die da ist. Immer wieder diese Statements, hey, wir haben uns getrennt, aber bitte, wir möchten jetzt hier, wir zeigen zwar sonst alles, aber hier wollen wir jetzt plötzlich Privatsphäre und ich glaube, das ist oft einfach Scham und ich möchte nicht sagen, wie es eigentlich ist, weil ihr werdet es verurteilen und ich glaube, dass es nicht nur SenderInnen sind, sondern auch EmpfängerInnen, die man hier sich mal an die Brust nehmen müsste und sagen müsste, es geht auch um die Reaktion bei sowas, wenn jemand sagt, es hat halt nicht geklappt. Und dann irgendwie mitleidig zu sagen, oh Mensch, vielleicht klappt es ja doch noch, ist nicht immer die beste Variante. Und das wäre mir wichtig, aber das bringt uns ja eigentlich auch schon so ein bisschen bei diesem Thema zu, ich sage jetzt mal, einem Ausblick oder Lösungsansätzen.
1: Ja, eine mögliche, ich weiß nicht, ob Lösung, aber zumindest Abmilderung dieser ganzen Gemengelage, dieser Problematik, wie Beziehungen heute geführt werden können, mit diesen vielen Drücken, die man da hat. Die ist genau der Bereich, über den Matthias Schweighöfer in dem Podcast von Barbara Schöneberger gesprochen hat. Der hat da einfach offen gesagt, er macht eine Paartherapie, das haben wir gehört und er hat auch davon gesprochen, dass einer der Gründe oder der Hauptgrund dafür, dass sie die machen, ist, dass sie sehr häufig unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Haltungen bei vielen Themen. Und ich finde das sehr gut, dass er sich zu der Paartherapie überkennt. Ich wüsste gar nicht, wie viele andere Prominente so aus der ersten Reihe das schon so offen gemacht haben.
0: Zum Beispiel ähm, Marsha Sedwick, mit der wir auch befreundet sind, Maria Astor, die ähm, hat es neulich geteilt vor ein paar Monaten schon, dass sie und ihr Mann David in, immer wieder in Paartherapie gehen und dass ihnen das total geholfen hat. Aber es ist tatsächlich, und deswegen kann ich mich da so gut dran erinnern, eine der wenigen Ausnahmen von, ich sage jetzt mal, großen Personen in Deutschland, die da offen drüber sprechen, zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Ja. Das ist ja auch diese Schambehaftung, von der du sprichst, die hat natürlich sofort ganz viele im Beziehungskontext noch viel schlimmere Momente. Also Scham, was Einzelpersonen angeht. Wenn man sagt, ich möchte nicht sagen, ich war in der Therapie. Da gibt es viele Bereiche, wo man sagt, okay, nachvollziehbar. Man möchte jetzt nicht mit seiner Depression nach außen gehen. Vielleicht hat es auch berufliche Nachteile. Ja. Aber da kommen sofort irgendwie von Sexualität bis hin zu Ungenügendsein als Person ganz viele Facetten mit rein in diesen Begriff Paartherapie, die einem wirklich, glaube ich, schaden können. Und äh, zumindest ist das, was man denkt, das ist dieses, dieses schamhafte Moment. Na, Ich
0: finde auch, und da kann man ja auch schon so ehrlich sein, ähm, man geht jetzt, wenn man komplett happy ist als Paar, dann mhm. sagt man nicht, ja, lass, gehen wir Freitag ins Kino oder gehen wir in die Paartherapie? Ja. Also da geht man ja schon hin, wenn man Unstimmigkeiten hat. Ich finde es halt nur absurd, dass man so tut, als gäbe es nur bestimmte Paare, die Unstimmigkeiten haben, weil ich glaube, dass alle in irgendeiner Form Unstimmigkeiten haben oder Reibungspunkte haben oder Sehnsüchte, Wünsche. Es kann ja ganz viel sein. Die man am besten noch mit einer dritten Person, die irgendwie neutral ist, die sich das alles anhört, die vielleicht sogar im besten Fall vermitteln kann, helfen kann, drüber spricht. Und ich glaube deswegen, dass man gar nicht so sehr dahin kommen muss, über spezifische, also die spezifischen Probleme offen zu legen und das zu entstigmatisieren, sondern eher grundsätzlich diesen Gang dahin zu entstigmatisieren, weil ich glaube, dass es total vielen Menschen extremst helfen würde. Und ja auch hilft, und darüber mehr zu sprechen. Ich meine, wir gehen auch in Therapie ähm, Ist glaube ich schon allein wichtig, würde ich sagen, weil ich mir überlege, was uns das geholfen hat, was uns das Zeit erspart hat. Ähm, sind wir deswegen das perfekte Paar? Streiten wir deswegen niemals? Natürlich, genau so ist das Ja, genau so ist es. Ja, ist es. Ja. Naja. Niemals. <lacht> ähm, aber ich finde schon, dass es unterm Strich uns total geholfen hat. Und deswegen würde ich sagen, dass ich es nicht nur ratsam in meinem Umfeld finde, sondern eigentlich so total t- gut finde, dass jemand wie Matthias Schweighöfer, der ja einfach auch eine Öffentlichkeit hat, mhm. Leute erreicht, die ganz viele Menschen nicht erreichen können. Ja. Und d- wenn der dann irgendwie bei Barbara Schöneberger im Podcast sagt, dass er ta- Paartherapie macht und dass es denen hilft, dann kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die da jetzt da zumindest mal drüber nachdenken, die das vorher nie gemacht hätten. Und das finde ich eigentlich cool, wenn sowas entsteht.
1: Ja, und das das ist so eine Form von gesellschaftlicher Weiterentwicklung. Trennung insgesamt zu entstigmatisieren, ist schon deswegen super wichtig, weil es äh, ja noch immer unfassbar viele Frauen gibt, die von ihren Ex-Partnern, und hier muss man extrem nicht gendern, ähm, verletzt angegriffen, sogar getötet werden. Also Femizide, Morde an an Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern, ist ein, ein riesiges Thema, hässliche Gewalt sowieso. Und das hängt ganz oft damit zusammen, dass so viele Männer nicht in der Lage sind, eine Trennung von einer Beziehung richtig zu verarbeiten. Und dass es Frauen auch trifft, stimmt, aber es bringen halt sehr, sehr viel weniger Frauen ihre Männer um. Es gibt es schon auch, aber es ist halt im Verhältnis äh, völlig ähm, eindeutig, in welche Richtung das geht.
0: Ich finde total, es gibt ein äh, Lied von der Antilopengang, also der ursprünglichen... Crew von Danger Dan, der ja einfach auch ähm, dann als Solokünstler nochmal unfassbar in genau diese Themen reingegangen ist mit seinen Texten. Aber ich finde dieses Lied von der Andi das heißt trendig, total gut. Und zwar gibt es da ein Part. Ähm, Da rappen sie, früher waren Familien immer Zwangsgemeinschaften, Frauen wurden Männern einfach angeheiratet. Paare, die Beziehungen führen, haben sich heute gerne. Das ist eine Errungenschaft der Moderne. Im Namen der Liebe plädiere ich für Trennung. Es ist prima, dass wir das jetzt können. Niemand soll sein Leben teilen mit irgendeinem Arsch, nur weil ihm oder ihr die Familie sowas sagt. Und dieses ganze Lied ist so eine Empowerment für Trennung und nicht, da geht es nicht darum, irgendwie glückliche Menschen auseinanderzubringen, sondern es geht darum, unglücklichen Menschen die Option zu geben, gehen zu können. Und das ist die Idee von dem Lösungsvorschlag Trennung. Also ja. ich, ich finde es schon ein bisschen paradox, wenn wir heute jetzt über Beziehungen sprechen und ähm, dann als Lösungsvorschlag Trennung nehmen. Aber tatsächlich ist es vielleicht, weil es so einfach ist und auf der Hand liegt, ganz gut zu sagen, Na ja. Paartherapie ist halt nicht ein Allheilmittel. Es gibt Beziehungen, für die wäre es besser, wenn man sich auch nach viel Paartherapie einfach trennt. Weil Paartherapie bedeutet ja nicht automatisch, dass dann alles gefixt wird, sondern man kriegt eigentlich dann in der Paartherapie raus, geht es hier darum, die Beziehung zu retten oder geht es hier darum, eine gute Trennung vonstatten zu bekommen. Und ich finde, beides kann psychologisch total gut betreut werden. Und vor allem bei Trennung, finde ich, ist es wichtig, nochmal das zu entstigmatisieren und zu sagen, Das kann in manchen Fällen die aller allerbeste Option sein.
1: Und gleichzeitig kann ich dann persönliche Sicht drauf geben, die natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat und auch mit der Geschichte meiner Familie. Es ist tatsächlich so, dass wenn Trennung eine ernsthafte Option ist und wenn nicht äußere Zwänge, wie zum Beispiel komplette Abhängigkeit der Frau, wenn die nicht wirksam sind, sondern wenn es eine Möglichkeit gäbe zu sagen, das geht nicht, ich gehe, dann ist im ja. Umkehrschluss, und das ist mein emotionales Setting, mit dem ich an, an dem ich gewachsen bin, wo ich eine Kraft rausziehe, dann ist ja im Umkehrschluss so, dass ich mir in jedem Moment sicher sein kann, jetzt zum Beispiel was dich angeht, du bist freiwillig hier. Du bist nicht hier, weil du gezwungen bist dazu. Jetzt während der Schwangerschaft ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, da so drüber zu reden. Aber, als mir grundsätzlich, aber
0: eigentlich, also ich meine, selbst jetzt in unserem Streit war ja. einfach Trennung total oft, stand das im Raum. Und ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist. Ähm,
1: dass es zumindest geht,
0: dass es eine Option ist, die gezogen werden kann und dass man dann auch sich ganz aktiv dagegen entscheiden kann, wenn man das nicht möchte.
1: Genau. Und das ist für mich, bedeutet umgekehrt die Option auf eine Trennung, die Gewissheit, dass die Partnerin, der Partner freiwillig da ist. Und das ist für mich so eine absolute Grundlage von einer sinnvoll geführten Beziehung, dass man, auch wenn man schwierige Phasen hat, und es gibt ganz viele schwierige Phasen, dass man sich aktiv dafür entscheidet. Und dass selbst, wenn man jetzt mal denkt, irgendwie ein, zwei, drei Tage, meinetwegen auch zwei Wochen oder wie äh, diese äh, Josefine das getan hat, wenn man jetzt ein paar Tage denkt, ich hätte eigentlich so gerne was anderes, ich habe eine Sehnsucht nach was anderem. Mag ja alles sein, es gibt für alles Möglichkeiten und Lösungen oder für fast alles. Und trotzdem ist diese Grundlage immer noch eigentlich, ich möchte mit dieser Person zusammen sein.
0: Also um das vielleicht nochmal zusammenfassend zu sagen in dieser Folge, wir haben uns ja die Frage gestellt, wie Beziehung im 21. Jahrhundert neu gelernt werden muss. Und ich glaube, ein Teil der Antwort kann eben sein, Paartherapie kann sein, vielleicht das auch ein bisschen offener anzugehen, nicht mehr ganz so steif zu sagen, das hat nur noch so und so abzulaufen und ansonsten gar nicht. Da sieht man ja auch, dass es dafür einfach zu viele Beweise gibt, dass diese eine Regelung, wie Beziehung abläuft, halt nicht für alle funktioniert. Und auf der anderen Seite würde ich aber diese These, die wir am Anfang uns so gefragt haben, erweitern, um ähm, den Zusatz, dass halt soziales Leben neu gedacht werden muss im 21. Jahrhundert. Und vielleicht auch eh schon, also die die klassische Beziehung, aber ich glaube, darauf können wir uns einigen, Mutter, Vater, Kind, ja eh schon jetzt irgendwie durch ganz viele andere Lebensmodelle erweitert wurde. Ähm, Ich würde aber trotzdem auch noch sagen, dass es auch erweitert werden kann um den Faktor, dass Alleinsein nicht der schlechteste Zustand ist, den man ja. hat und von dem sich immer rausarbeiten muss in eine Beziehung rein, sondern auch ähm, Alleinsein, Eigenständigkeit ein Wert ist, der für manche Menschen viel besser funktioniert als eine Beziehung und das ist völlig in Ordnung. Genau,
1: das Single-Sein zu entstigmatisieren oder sogar entdämonisieren. Ja. Das wäre, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, weil auch das ist, wenn wir von Freiwilligkeit, von Beziehungen sprechen, ein wichtiger Punkt. Eine Beziehung wird nicht freiwillig geführt, wenn zum Beispiel die Frau weiß, sie wird von ihrem gesamten Umfeld geschämt, wird herabgewürdigt, in die Schamesröte getrieben, wenn sie sich trennt oder wenn sie mal über einen Zeitraum X keinen Partner hat und auch keinen Partner haben möchte.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu dem großen Thema Beziehung. Ähm, Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt glücklich.
1: Ähm, Bleibt unbedingt in eurer... Naja. Dieser Podcast (lacht) wird (lacht) produziert von Podstars bei OMR.